0: 现代文化丛书《日本精神》，作者美国 Robert c 克里斯托弗，由马全、孙建龙翻译，事了不讲。乍一看。穿着裁剪细致衣服的森山真由美，比静田妙子更像传统的日本妇女。这位参议员办公室的家具上铺着是有粉红色和浅蓝色玫瑰花图案的绣花巾，但是几分钟的交谈就可以发现轻快下面隐含着的坚韧，可以肯定。森山夫人的整个事业是日本妇女历尽艰辛赢得的最佳战果之一。二战结束时，他才十七岁。经过极大的努力，他成了东京大学第一批女学生之一。东京大学在占领时期才实行男女同校。从东大毕业之后，她作为第一位通过了日本文职人员考试的妇女，作为劳务省低级职员，尽管结了婚并有了三个孩子，她还是稳步升迁进入部门上层，在许多方面又走在妇女们的前列。自民党领袖们力劝其从政，于是 ，1980 年。与丈夫同时，她又成为被选入国会的第一位妇女。虽然确实为自己作为一名政治家的新角色而自豪，森山夫人也同样对日本的当代政治持保留看法。我故意问她：“铃木善幸首相的内阁中没有女成员，是否意味着妇女不能胜任内阁诸省的工作？”当然有可以做大臣的女子，她平静地说：“只不过铃木先生不考虑我们。”他安详但又非常坚定的补充说：“他本来应该考虑的。男政之家无视妇女，但我们必须赢得他们的注意。自民党领袖们应当对忠实于本党的森山夫人给予重视。”她是日本妇女经济问题的专家，一度是劳务省妇女事务局局长。她坚信，她的女同胞目前缺乏的唯一一个重要的法律保护，就是就业机会平等。我问他，假如这样一个议案提交到议会，但遭到自民党领导人的反对，他会如何行事？他说。当我参加议会竞选时，我就告诉人民，我要做妇女的代言人，这才是我赢得广大妇女的选票，包括那些并不支持自民党的妇女们的选票。总之，虽然态度谦逊，还带有些实用主义，森山真由美，却是一位坚定的女权主义者。他表示不赞同日本妇女运动的措施和许多观点，但又立即补充说：“不过这一运动确实有助于引起人们对妇女斗争的关注。”回顾自己的历程，他略带忧伤地说：“我总是想，为了不我之后而来的妇女，我必须比男同事更加倍的工作。”无疑，近田妙子和森山真由美这样的人物为青年妇女铺设了道路。没有这些先驱者及其同龄人的努力，今天日本对争取男女平等的阻力会更大。此外，还有一个同样强大的动力：日本涌现出越来越多的事业型女子。这一所谓。美国化进程是所有发达国家必然的社会和经济趋势。今日的日本妇女比他们的妈妈受过更高的教育。战前，大部分日本姑娘只上到相当于美国中学一年级的程度。如今95 ， 95% 的女孩子读完中学，三分之一进高等学校。女子平均寿命也大大延长。1945年是50岁，现在有78岁。另外，家庭结构核心化和家用器材多样化，减少了日本妇女的家务劳动时间。这一切发展都意味着，相当高比例的日本妇女既有能力又有空暇做一些家庭之外的事情。日本人不断增强的物质欲，也刺激着妇女走出家庭。与美国的情形相同，在日本，靠一个人的工资来应付一家人，从必要昂贵的住房、耗资的汽车、彩电、假期旅行的中等生活水平，已经越来越艰难。结果，目前日本女子劳动力 65% 是已婚妇女。像在世界其他地方一样，绝大多数日本妇女，职业妇女，仍然只能谋到低级的事务性工作，但例外情况也日渐增多。一些最显要的政府部门每年至少要从应届大学毕业生中挑选几名女子作为专职官员。越来越多的中年妇女在文艺宣传、销售服务业占据了举足轻重的地位，商业服务业也属于日本经济发展最快的部门。到头来，这里很可能会成为日本妇女步入商贸上层的便道。和工作性质同样重要的是，许多青年女子安排自己私人生活的方式，在二十年前的日本是不可思议的。一个典型例子就是河口顺子。就如我们前面所说的，他是东京大学造就的精华。1980年11月，我与他见面时，顺子是国际探索与发展合作公司的董事长。也就是庞大的通产省仅有的四名女部门领导之一。对于这一职位，她有耶鲁大学经济学硕士学位的文凭。正如一位上了年岁数的女记者既钦佩又怀疑地对我说的。河口顺子在通产省白皮书上关于国际贸易政策的一篇专文，使他在日本政府官员里成为一颗真正的信星。四十多岁的顺子雍容大度，他与通产省一位同事结婚已有十几载。呃，我太忙，很难很难和通产省之外的男人约会。他是这样解释的：非常巧合，两位河口、魏处平级都是典型的日本忙忙碌碌的官员。他每天早晨八点半离开家，通常在晚上八点回到家。顺子承认，若是他下班之后和男同事们出去喝点什么，到家就是午夜了。顺子长时间埋头工作，和孩子们一个五岁的男孩和一个三岁的女孩在一起的时间就比较少了。两个孩子都被送进了一个公共托儿所，其他时间也主要由女仆照看。这种状况会让传统的日本妈妈惊讶不已。可顺子却将它作为自己对男女平等原则平静而坚定的义务所必须偿付的一部分代价而接受。好在她丈夫虽然也接受这原则，而且像越来越多年轻的日本男子一样，帮助料理家务和孩子，这这在日本男人那里历来是不屑一顾的。其实这一点在中国也一样，嗯、呃，在我们，在我们汉人这里，至少是汉人这里，也是算是没出息的这种行为吧，嗯，被看作被鄙视，嗯。因为没有孩子，对洛和辽来说，将婚姻与事业结合在一起，就要比河口顺子容易些。即便如此，与商人丈夫在一起的生活也自有其浮沉。前些年，丈夫总埋怨我为了工作牺牲了他，可现在，他就不那么守旧了，他甚至还帮我洗碗了。洛河先生的观点也是不足为奇的。洛河辽是位仙巧小鸟般的女子，老是笑嘻嘻的，但却具有极大的判断力和毅力。她是一位医生的女儿， 2 2年前刚从大学毕业就进了索尼公司，现在4十多岁，她已是索尼最高层女领导，负责公司家用器材的设计。从某种意义上看，能升到董事一级，说明索尼在日本是一个非常开明的公司。但即使是他的开明，也是具有保留的。直到1980年，索尼公司才实行男女同工同酬，而至今，索尼雇佣,佣男女大学毕业生的比例。还是识比一做一个女人，就意味着你必须以三倍于男人的效率工作。洛和辽这样说。洛和辽颇为严厉地斥责妇女在日本尊男习俗中的责任。他说：“那些把儿子当成王子的，就是母亲才是问题的症结。”他认为。根本的解放办法在于改变日本目前的教育制度，从小学改起，打破男女界限。不过这是一个长期规划。目前，洛赫辽正致力于组织一个老姑娘联络网。在索尼，他和其他一些高级女士密切注意青年妇女的雇佣和晋升机会。他还和一百五十名政府部门和私人企业的妇女一起组成家政协会。有朝一日，妇女将在企业中占据一个支持他人的强有力地位。下村光子是一位已经具有广泛权威、受到广泛重视的妇女。她轻松活泼，能言善辩。在最近回国之前，一直任日本大报《朝日新闻》及其周刊驻美国记者。无论什么时候和其他日本人谈起光子，大家都会提起当年她在一家造纸公司当经理的丈夫留在东京，自己却去了纽约。光子自己说：“假如那时有孩子，他就不会接受纽约的任务。”但在当时的情况下，丈夫还怂恿她去美国。她回忆道：“他说两三年的分别不算太长。”接受纽约工作后，光子就成为日本报纸派往国外的一位第一位常驻女记者，这是光子津津乐道的一份荣誉。我们也可以理解她的得意。他刚去东京的职业介绍所时,时，日本报界雇佣的妇女只限于秘书性工作。打入新闻界之后，下村光子被任用为《朝日新闻》为《旅游者》出版的一份英文杂志的雇员。光子自己承认，他有时不得不求助于讨厌的权宜之计。才能达到自己的奋斗目标。作为一个年轻女子，她自然要学习日本大部分传统的新娘学，包括插花和茶道。这是她那个相当保守的家庭尚能容忍她在庆应大学主修非女性的经济学，然后又去纽约大学攻读经济学硕士。同样。刚参加工作时，他毫无怨言的为男同事备茶。没有人强迫我这样做，他说。但如果我不这样做，他们会感到不快。后来，我的编辑开始给我越来越多的任务，不久，我就不必再沏茶了。最后，光子调到《朝日新闻》的周刊，并在1973年的石油危机中交上了好运。他飞往波斯湾，并设法得到八个阿拉伯石油王国领导人的借鉴，这是他写出了以后七部书的第一部，并开始了使他成为日本的奥利阿纳法拉奇的与世界名人的长长的会晤名单。光子是一位极端现实主义者，他坦率承认，大多数男人将我的成功归之为我是一个女人，这部分是实话。例如，当我和贸易领袖们会谈时，我受到的注意要比一个男人多。然而，归根结底。光子的成功还在于他自身的才能、敏锐和辛勤的工作。他本人也清楚地认识到这一点。我工作顺利，于是不久，男人们就开始这样想：看来他能胜任这项工作，这样我就有了力量。他们腾给我一个既可以左右女人，又可以左右男人的位置。